0: Alemlere rahmet olarak geldin Ümmetine şefaat vaat eyledin Güzel ahlakı sen itmam eyledin Salat selam sana ya Resulallah Güzel ahlakı sen itman
1: eyledin Salat selam sana Ya Resulallah
0: Ne büyük şeref sana ümmet olm- ona koyulmak Kur'an'a ayrılmak kınamaz durmak seni in öldürdür Ya Resulullah Kur'an'a sarılmak
1: kınamaz durmak seni Allah,
0: Allah'n birliğine iman ettik. Dilimizle bunu ikran ededik. Seni kendimize rehber belledik. Bizlere şahid ol, yar
1: Rasulallah.
0: Seni, Seni kendimiz
1: rehber belledik. Bizlere şahid ol, yar Rasulallah. Dinimiz
0: İslam'dır. Elhamdülillah canımız feda fi sevilillah Günahlarımız çok dur bir şey Bizlere şefaat yar resulallah
2: Günahlarımız
1: çoktur bir iştiba, bizlere şefaat ya Resulallah
3: Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri bendeniz Mehmet Hadi Duran. İlahi Nefesler programımızda sizlerle birlikteyiz. Filozof Beydeba'nın keliyle ve dimne hikayelerini sizlerle paylaşıyoruz. Ve bugünkü programımızda 4. fasla geldik. Faslın girişinde şöyle bir cümleyle başlıyor Filozof Beydeba. Düşmanların menfaatleri daima bizim ziyanımızla mümkündür. Binaneli Gösterecekleri dostluğa asla itibar etmemeliyiz. Debleşem Şah, Feylezof Beydeba'nın anlattığı hikmetamiz hikayelere teşekkürlerle beraber, Ey hakim! Define içinde çıkan 14 vasiyetten birisi de düşmanın göstereceği tabas buz ve yaltaklığa aldanmamaya dair idi. Lütfeder de bu hikmeti bana açıklarsanız memnun olurum demesiyle Felezov. Padişahın emrini canı gönülden kabul ederek o hikmeti de açıklamaya koyulmuş. Düşmanların menfaatleri daima bizim ziyanımızla mümkündür. Bu husus göz önünde tutulacak olursa bu hikmet kendiliğinden gerçekleşir. Düşmanlar bize ne kadar dostluk gösterseler de asla inanmamalıyız. Hatta... Bize ne kadar çok sokulup yaltaklanmış ve yumuşak görünmüş olsalar bile, aleyhimizde muhakkak kötü bir niyetleri olduğunu hatırdan çıkarmamak lazım. Binaenaleyh bu gibi hallerde diğer zamanlardan daha fazla ihtiyatlı davranmalıyız. Düşmanın dostluk teminatına kapılık da, ona karşı kendimizi emniyette görür haksızlık yaparsak, bir gün Onun ani bir tecavüzüne uğrar, gafletimiz icabı, kendimizi korumaktan bile aciz kalırız. İşte o zamanki pişmanlık bir fayda vermez. Kargalar ile baykuşlar hakkında bildiğim bir hikaye bu ciheti pek güzel anlatır. Nebleşem Şah hikayenin nasıl olduğunu sormasıyla Felezov Beydeba anlatmış. Kargalar ve Baykuşlar Çin ülkesinde yüksek bir dağın tepesinde gayet büyük ve yüksek bir ağaç varmış. Üzerine kargalar yuva yapmışlar. Bunların Peyruz adında bir reisleri olup sözü hepsinin üzerinde geçermiş. Kargalardan hiçbirisi onun emrinden başka bir şeyle uğraşmazlarmış. Bu ağaç çevresindeki bazı kayaların oyukları içinde yuvalanmış olan baykuşlar Şibahenk adındaki reislerinin emri altında yaşarlarmış. Baykuşlar gündüz ortalıkta görünmediklerinden karga bunların şehrinden kendilerini emniyette hissediyorlarmış. Şibahenk bir gece ne kadar baykuş varsa onları toplayarak kargaların tünemiş ve uykuya dalmış oldukları bir sırada üzerlerine saldırmış. Kargalardan yakalayabildiklerini yakalayıp öldürerek topluluklarını perişan etmişler. Ertesi gün Peyruz geriye kalan bütün kargaları toplayarak, Baykuşların hücumunu gördünüz ya, bakınız birçoğumuz yerlere ölü olarak serildi. Bir kısmımız ise yaralı bir halde yuvalarında yatıyorlar. Düşman memleketimize geceleyin, bizleri gafil ve tedbirsiz gördüğü için saldırdı. Artık hangi gece hücum ederse zafer kazanacağından emindir. Neticede hepimiz bunların elinde yok olup gideceğiz. Sizleri buraya başımızın çaresine bakmak için çağırdım demiş. Kargalar arasında kumandan beş karga varmış. Gerek yaşları gerek akıllarıyla diğerlerinden üstünmüşler. Adeta Peyruz'un vezirlerinden sayılırlarmış. Peyruz bunlardan birincisine dönerek ''Söyle bakalım bu hadise karşısında senin karar ve düşüncen nedir?'' deyince vezir evvela edep erken üzere medhül sena ettikten sonra ''Efendim öteden beri hakimler ve alimler demişlerdir ki kuvvetli düşmana karşı bir cemaat müdafaa ve mukavemetten aciz kalırlarsa evlerini ve yerlerini bırakıp gitmeleri lazımdır. Çünkü aciz ve zayıf olanlar düşmana mukavemet etmeye kalkışınca ev ve barktan başka topyekün aile ve çocuklarını da düşmanın pençesine düşürmüş olurlar. Bizim düşmanımız ise daha dün gece bizi perişan ederek askerimizin cesaretini kırmış, kendi askerinin ise cüretini arttırmıştır. Herhalde bendeniz baykuşlar ile dövüşmek cesaretinde bulunmadığımdan, hiç olmazsa çoluk ve çocuğumuzu kurtarmak için göç etmeyi düşünürüm cevabında bulunmuş. Peyrus bu fikri ne kabul ne de reddederek ikinci vezirine düşündüğünü sormuş. O ise başkana şöyle cevap vermiş. Bendeniz birinci vezirin fikrinde değilim. Düşmana bir defa yenildik diye artık zaferden ümit kesmek, bu mukaddes vatanımızı bırakıp gitmek korkaklık ve şerefsizliktir. Bendeniz cüret ve cesaretimizi toplayıp intikam gayesiyle düşmana hücum etmek fikrindeyim. Fakat bu taarruz gelişi güzel, körü körüne bir taarruz olmayacak. Bütün hazırlıklarımızı gördükten düşman içine casuslar gönderip onların vaziyetini yakından öğrendikten sonra, uygun bir vakti bekleyip ancak o zaman bu hücumu yapalım demiş. Peyrus üçüncü vezire de fikrini sorunca o birinci ve ikinci vezirlerden fikirlerini kabul etmeyerek bana kalırsa düşmana içimizden akıllı elçiler gönderelim anlaşmak isteyip istemediklerini anlayalım şayet bizden biraz haraç bile isteyecek olsalar vatanımızın çoluk çocuğumuzun selameti için istediklerini verelim Böylelikle hem vatandan göç etmemiş hem de yenilmemiz mukadder bir harpten kurtulmuş oluruz demiş. Peyruz bu sefer dördüncü vezirin fikrini sormuş. O da evvelki üç vezirin reyini beğenmemiş. Vatanı terk etmek için henüz hiçbir sebep ve mecburiyet yoktur. Gerçi mağlubiyetten sonra cenge cesaretimiz kalmamıştır fakat baykuşlardan haraç karşılığında sulh isteyecek olsak korkaklığımızı hamlederek daha fazla şımarırlar. Binaneli şimdilik hiçbir şey yapmamalıdır. Üstelik biraz bekleyip vakit kazanacak olursak düşmanımızın ne yapmak istediğini de anlamak kabil olur demiş. Peyrus sonunda 5. vezirin fikrini sorduğunda vezir vatanı bırakmayı asla kabul etmemiş. Harbi de doğru bulmamış. Düşmana boyun eğmek zilletinin dalehinde bulunmuş bu gibi nazik günlerde ve ehemmiyetli kararlar arefesinde ancak müzakere ve istişare neticesinde bir kurtuluş çaresi bulunabileceğini açıklamış. Peyrus İşte biz sizlerden o çareyi soruyoruz. Hatırınıza ne gelirse söyleyiniz deyince 5. Vezir Yalnız bırakılırsam söylerim dediğinde diğer dört vezir yanından çıkmış. Fakat bu halvet sözünden bayağı müteessir olmuşlar. Kendileri emin değilmiş gibi müzakere için gizlilik istenmesini tuhaf karşılamışlar. Beşinci vezir demiş ki bu gibi büyük işlerde gizlilik pek mühimdir. Eğer sır denilen şey 2'den fazla kimse arasında bilinirse tamamen dillere destan olur. Hatta Keşmir şahlarından birisini işitmişimdir ki sırrını kendi vezirine açmasıyla perişan olmuştur. Peyrus, bu hikayenin nasıl olduğunu beşinci vezirden sormuş, o da anlatmış. Keşmir Şahı ile Veziri Keşmir memleketinde gayet adil ve cömert bir padişah varmış. Memleketin işlerini, devletin idaresini iyi bir şekilde devam ettirdiği gibi, kendi zevkü sefasına da vakit bulurmuş. Padişahın cariyeleri arasında dillere destan çok güzel bir kız varmış. Padişah, ona delice aşık olduğundan meclisinde bu kız bulunmadıkça hiçbir eğlenceden zevk almazmış. Kız ise gönlünü bir gence kaptırdığından padişaha teslim olmakla beraber kalbinden delikanlı için yanıp tutuşuyormuş. Genç adam ile kız padişahın hizmetinde birbirlerine tesadüf ettikçe sevgi dolu bakışlarla kalplerindekini birbirlerine aktırlarmış. Fırsat buldukça görüşmeye bile başlamışlar. Bir gün padişahın eğlence toplantısında hizmet ederlerken padişahın kendisini kolladığını bilmeyen kız genç adama bir tebessümde bulunmuş. Genç de kıza sevgi dolu bir gözle bakmış. Çok iddetlenen padişah kızgınlığını belli etmemiş ve şimdilik sabretmiş. Ancak sevdiği ve onun için yandığı bir cariyenin başkasına muhabbeti padişaha dokunduğundan bunları yok etmek niyetindeymiş. O gece ikisine de izin vererek odasına çekilmiş, bir türlü gözünü uyku tutmamış, istişare için vezirini çağırmış. Veziri ise birçok devlet sırlarını bilmekteymiş, padişah gizli aşkını da vezirden saklamamış. Bu iki haini muhakkak öldürtmek istiyorum fakat cellada verip boyunlarını vurdurursam bu intikamımı bütün alem görecek, üstelik suçlarının iç yüzlerine vukufiyet kesbedecekler binaenaleyh bu iki haini zehirleyerek gizlice öteki dünyaya göndermek istiyorum ne dersin demesiyle vezir bu fikri daha uygun bulmuş. Birkaç gün sonra ikisinin zehirlenmesi için padişah vezirine zehir hazırlamasını emretmiş. Meğer ertesi gün vezirin kızı Padişah hareminde bulunduğu sırada o nazlı cariyesi de padişah tarafından şımartılmış olmasından dolayı çevresini kırdığı gibi vezirin kızına da yerinde olmayan sözler sarf ederek kalbini kırmış. Vezirin kızı akşam eve döndüğünde hadiseyi bütün açıklığıyla babasına söylemiş. Babası kızını teselli etmek için kızım sen merak etme o azmış sözünü bilmez cariye yakında bu dünyadan gidecektir. Demesi üzerine kız intikamının alınacağından dolayı sevinmiş. Fakat sebebini de merak etmekten kendini alamamış. Vaka vezir padişahın sırrını hiç kimseye söylememek adetindeymiş. Fakat kendi kızına meseleyi zaten çıtlatmış olduğundan biraz daha açıklamasında bir mahsur görmeyerek kendisine emanet edilen sırrı kızına ifşa etmiş. Diğer taraftan padişahın sevgili cariyesi. O gün vezir kızına yapmış olduğu kabalıktan dolayı pişman olmuş, af dilemek ve gönlünü almak için haremağalarından birisini ona göndermiş. Vezirin kızı öyle af dilenmekle göründüğü hakareti affedecek takımından olmadığından, gelen haremağasına af dilemeye ne hacet. "Birkaç güne kadar o hırçının ne olacağını görürsünüz." demesi üzerine haremağası gayet zeki, duygulu bir adam olduğundan Vezir kızının ağzını aramak için Güya aynı cariyeden fenalıklar görmüş olduğunu anlatarak Şımarık kızın düşeceği felaketin biraz olsun açıklanmasını istirham etmiş Vezirin kızı kurnazca yalvarmalara kanarak Vaziyeti sana söylememde bir ziyan yok Yalnız sakın kimseye bir şey söylememelisin diyerek Babasından işittiği sözleri harem olduğu gibi nakletmiş O ise cariyenin muhtemet adamlarından biriymiş Doğruca gidip padişahın hakkındaki feci düşüncesini kıza haber vermiş. Kız hemen sevdiği genci çağırıp işi anlatmış. Genç ise padişahı sevmeyen ve aleyhine suikast yapmak isteyen birçok kötü niyetleri tanıdığından derhal gidip onlarla anlaşarak efendisi aleyhine bir fitne çıkarmış. Sonunda padişah taht ve tacından değil hayatından bile olmuş. Beşinci vezir bu hikayeyi anlatarak Gizlilik denilen şeyin en sadık ve en mahrem olanlardan bile sakınılması lüzumunu ispat etmiş. Diğer vezirler ve emirler her ne kadar deseniz artık istişare denilen adeti de kaldıracağız. Madem ki bu toplantıyı gizli yapacaktınız bizleri buraya niçin çağırdınız diye homurdanmaya başlamışlarsa da Peyruz bunları susturarak beşinci vezirle yalnız başına bir odaya çekilmiş ve halvet olmuşlar. Orada vezir, efendim baykuşlar ile bizimkiler arasındaki düşmanlık pek eskidir Bunlarla anlaşmak mümkün değildir Yolla bir girizgah yaparak birçok izahlarda bulunmuş Önce kargalar ile baykuşlar arasındaki düşmanlığın iç yüzünü anlatmış Efendim kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız Çünkü sana gönlüm.
0: Mübtela düştüğüm Çıl sana gönlüyüm Mübtela düştüğüm Derdi kan bana efendim Haymeden aşina düştüğüm Allah'ım Allah Zühdü takva var yani dimem ve laman aşkınla ben de nef^endim hep cüda düştü Allah
4: Allah Meded ya ilahe'l alemin Günahım hadde Vana rahmeina Allah'ın Gözüm yaşı bana aranenim şun
5: Tanrı'nın k-
3: Karga ile baykuşların eski düşmanlıkları. Hz. Süleyman'dan sonra kuş nev'ileri reislerini seçmek için toplanmışlar. Hangi kuşun reisliği teklif edildiyse her taraftan itiraz sesleri yükseliyormuş. Sonunda bir baykuşun seçilmesi teklif edilmiş. Onun hakkında da ileri geri laflar edilmiş. İhtilafta o kadar ileri gidilmiş ki dövüşmeye ramak kalınmış. İhtilafı gidermek için tarafsız birini aramışlar. Derken uzaktan bir karga görünmüş. Karga ihtilaf sebebini bilmediği için her ne fikir verecek olsa kabul olunmasına karar verilmiş. Baykuş'un başkanlığa layık olup olmadığı sorulmuş, karga alaylı bir tavır ile demiş ki ''Canım, reis seçecek başka bir kuş bulamadınız mı da bula bula şu çirkin, sesli, pis baykuşu mu buldunuz? Bütün güzelliğiyle tavus kuşu dünyadan kalktı mı?'' Şahin yeri ve göğü bırakarak başka bir dünyaya mı gitti? Anka kuşu ortadan çekildi mi? Baykuş'tan ne umarsınız ki? Gözleri güneşin ziyasından müteessir olur, acı duyar. Gündüzleri gagasının ucunu bile göremez. Yalnız boyu bosu da bir şey ifade etmez diye bir şey söylemiyorum. Akıl ve anlayış boyda posta değildir. Hiç olmazsa tavşan güruhunu, fiillerin hücumundan kurtarmış olan Behruz adındaki tavşan gibi Akıllının biri olmalı ki riyasetini muvafık bulayım. Behruz atlı tavşan. Fillerin oturdukları ülkede susuzluk yani kuraklık baş göstermiş. Aylarca gökten bir damla yağmur yağmamış. Yerler çatlamış. Yalnız çeşmelerin değil kuyuların derelerin bile suları çekilmiş. Filler susuzluktan perişan olmuşlar. Bunun üzerine padişahlarının riyasetinde toplanmışlar. Çevreye gözcüler çıkarılarak su aranmasına başlanması için karar almışlar. Su arama faaliyetine bilfiil fiil başlamışlar. Gözcüler epeyce uzakta Çağımah adında bir havuz bulunduğu haberini getirdiklerinden filler oraya göç etmişler. Bu öyle büyük bir gölmüş ki saf ve temiz suyu her gören ve içenin iştahını arttırırmış. Ancak fillerden önce bu gölün dört bir yeni tavşanların vatanı olduğundan yüzlerce belki de binlerce filin ayakları altında kalan tavşanlar birer ikişer ezilip ölmeye başlayınca bu gidişle hepsinin birden ölecekleri ihtimali belirmiş. Bunun üzerine tavşanlar kalkıp topluca kendi padişahlarının yanına giderek bu acıklı hallerini anlatmışlar ve ''Eğer sen de padişahsan bizleri şu fillerin şerrinden ve hücumundan kurtarırsın.'' demişler. ''Evet.'' Kendisi her ne kadar maiyetini seven bir padişah imişse de fillere kıyasla zayıf olduğundan bu yolda olsa olsa kurnazlıkla düşmanın oradan çıkarılabileceğini veya bir çare bulunabileceğini düşünmüş. Alel acele vezirlerini toplantıya çağırmış. Behruz adındaki veziri zeka ve anlayışta bir taneymiş. Padişahından aldığı emir üzerine filler padişahına elçi olarak gitmiş, büyük görev varıldığında, Tasarlamış olduğu plana göre gündüz fillere yanaşmayıp geceyi beklemiş. O gece ayın tam 15'iymiş. Göl ay ışığıyla pırıl pırıl parlıyormuş. Gece yarısına doğru fillere sesini işittirebileceği kadar yanaşarak padişahlarına seslenmiş. Filler padişahı tarafından kimsin sen, ne istersin, niçin geldin diye sorulan suale cevaben demiş ki, ben geceler padişahı olan yüzündeki ayın size gönderdiği bir elçiyim. Bilirsiniz ki bu havuza çağımah derler. Burası ayın yıkandığı bir havuzdur. Siz buralara gelip pis hortumlarınızla her gün havuzu bulandırdığınızdan efendim olan ay hazretleri çok hiddetlenmiştir. Eğer en kısa zamanda buralardan defolup gitmezseniz gökyüzü askerleriyle sizin üzerinize hücum edecektir. Biliyorsunuz ki onun askeri ''Gök gürültüsü, şimşek ve yıldırım gibi şeyler olup bunlarla sizleri yakar ve yok eder.'' Fillerin padişahı bu sözlerden ürkerek ne yapmak lazım geleceğini elçiden sormuş. Behruz temiz bir abdest alıp tövbe ve istiğfardan sonra buralardan yıkılıp gitmelisiniz deyince filler padişahı abdest almak için havuza yaklaşmış. Ayın havuz içindeki aksini görünce de bundan ürkümüş abdestini almak için hortumunu uzatmış, bu yüzden havuz dalgalanmış. Göle akseden ayın hareket ettiğini görmüş, büsbütün ürkmüş, elçiye de galiba senin padişahın gusül için göle girmiş, hortumumu uzatır uzatmaz kızarak çırpınmaya başladı demesiyle, Behruz kurduğu planın muvaffakiyetle neticelendiğini görmüş ve aman öyleyse kaçınız, havuzdan dışarıya çıkacak olursa, Hepinizi bir anda yok eder demiş. Fillerin padişahı bu tehditten dolayı daha da şaşırmış. Maiyeti halkına emir vermekle hepsi oradan uzaklaşmışlar. Eski sakinler olan tavşanlar bu sayede tekrar yerlerine dönmüşler. Karga muhtelif kuş cinslerine hikayeyi anlatarak hiç olmazsa akıl ve bilgide behruz gibi birini reis seçmelerini tavsiye etmiş. Hele seçilecek reisin kendileri üzerine de hakim olacağını hatırlatarak Baykuş gibi gaddar bir kimsenin reis olmasındaki tehlikeyi anlatmak için aşağıdaki kedi ile keklik ve dağ kuşu hikayesinde sözlerine ekleyivermiş. Kedinin hakimliği Vaktiyle bir ağaç üzerine yuva yapmıştım. Ağacın altında bir de keklik yuvası vardı. Kendi haliyle ziyansız bu hayvanla aramızda iyi bir komşuluk başlamıştı. Bir ara keklik görünmez oldu. Uzun müddet yuvasına gelmediğinden öldüğünü zannettim. Bu sırada bir dağ kuşu gelip evine yerleşti. Meğer keklik henüz hayattaymış. Bir gün çıka geldi fakat dağ kuşu evine sokmadı. Dağ kuşu evde kendisinin oturmaya başladığını ileri sürerek evden çıkmak istemedi. Aralarındaki ihtilaf büyüdü. Civarımızda bir de kedi vardı. Sabahtan akşama kadar oruç tutar, Akşamdan sabaha kadar seccadiden başını kaldırmazdı. Namdar bir hakim olarak tanınırdı. Davalarını neticeye bağlamak için her ikisi de doğru bildikleri hakim kediye başvurdular. Bu işin sonu ne olacak diye merak ettiğimden oraya gittim. Kedi bunların geldiğini görür görmez namaza kalktı. Uzun uzadıya namaz kıldıktan sonra ne istediklerini sordu. Onlar da aralarındaki ihtilafı anlattılar. Kedi edersiniz riyazat ve ibadetle pek çok zayıf düştüğümden sözlerinizi işitemiyorum. Şayet yanlış anlar ve yanlış bir karar verecek olursam vebal altında kalırım. Adaletli bir hakimin şikayetçilerin ifadelerini iyice tutmuş ve eşitmiş olması lazımdır ki ona göre doğru bir hüküm versin diye kuşları ta yanına çağırdı. Fakat bunlar yanaşır yanaşmaz ikisini de bir anda paralayıp kendine güzel bir ziyafet çekti. Karga bu hikayeyi kuşlara anlatarak baykuş gibi tabiatı hırçın, kindar bir hayvanın reis seçilmesinin büyük tehlikeler doğuracağını söylemişti. Seçimden onları vazgeçirmiş, bu hakemlikten şüphesiz baykuş incinmiş, İşte bundan sonradır ki baykuşlarla kargalar arasında köklü bir düşmanlık doğmuştu. Hikaye içinden hikayeler çıkmasından dolayı zihinlerde bir karışıklık olmaması için Hatırlarda tutulmalıdır ki kargalar ile baykuşlar arasındaki eski düşmanlığı bu hikaye ile kargalar padişahı Peyruz'u anlatan beşinci vezirdir. Peyruz karga milleti ile baykuş milleti arasındaki düşmanlığın pek eski olması hasebiyle iki millet arasında sulh ve ittifakın artık gerçekleşemeyeceğini düşünmüş. Beşinci vezire dönerek o halde düşmana karşı nasıl davranmalıyız diye sormuş. Beşinci vezir. Kendisinden evvelki dört vezirin reylerine göre ne göç etmenin ne haraç vermenin ne de boğuşmanın bir faydası dokunacağını tekrar izah ederek düşmandan ancak siyasi bir hile ile intikam alınabileceğini söylemiş. ''Efendim'' demiş. ''Siyasi hile maharetle yürütülürse inanılmayacak derecede işler görülür. İspat sadedinde de beş hilecinin hikayesini ibret olmak üzere padişaha anlatmış.'' Efendim biz de bu hikayeyi ömrümüz olursa haftaya bir sonraki programımızda anlatalım. Bu vesileyle de bu hikayelerden ibret alabilmeyi özellikle de bu son günlerde yaşadığımız Filistin olayında yaşadığımız olayları sanki bugün filozof Beydaba bugün yazmış gibi e, düşmana karşı nasıl bir tutum sergilememiz gerektiğini onlarla nasıl geçinmemiz gerektiğini bizlere yıllar önce anlatmış İnşallah bu hikayelerden de biz de ibret alırız Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın bizlere akıl, şuur, fikir, izhan nasip eylesin de düşmanlarımıza karşı uyanık olalım ve içimizdeki hainlere karşı da yine uyanık olalım ve bu hikayelerden ibret alarak yolumuza devam edelim Allah'a emanet olunuz efendim
6: dedi ya sahibel imdat Neyle yeyim dünyayı bana Allah'ım gerek Gerekmez masivayı bana Allah'ım gerek, ehli dünya dünyada, ehli ukbar. Sevda da bana Allah'ım gerek
2: Bülbül güle karşıza